0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hundetalk. Wir kümmern uns heute um die Frage, wie komme ich eigentlich an einen Hund? Also vom Züchter, das ist relativ klar, das kann man machen, aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Und da sprechen wir äh, über die Vermittlung von Hunden. Heute bin ich wieder bei Janine Rau im Hundezentrum Rau in Menden. Du hast viel Erfahrung mit der Vermittlung von Hunden, das kann man glaube ich so sagen, ne?
1: Ja, also zumindest beschäftige ich mich da schon seit vielen Jahren mit, beziehungsweise habe auch schon in den äh, Jahren halt sehr, sehr viele Hunde vermittelt oder auch Vermittlungen begleitet und ähm, habe dann natürlich auch irgendwo so im Laufe der Jahre so meinen Weg gefunden, wie ich so vorgehe, wobei auch die Hundevermittlung schlussendlich immer sehr individuell ist. Und ich sag mal, auch wenn man sich jetzt mit der Frage beschäftigt, ähm, ja, was ist jetzt eine seriöse Vermittlung? Da muss man sicherlich immer ganz, ganz viele Aspekte ähm, mit berücksichtigen, weil die eine Vermittlung ist nicht wie die andere. Es kommt ja auch sehr aufs Tier an. Ne? Also von daher ist das Erfahrungsrepertoire inzwischen oder in den Jahren durchaus
0: gewachsen. Und das wollen wir uns heute anhören, aber vorher hat der Slash noch was für uns. <lacht> nämlich unseren Partner für diese Folge, die Agila Haustierversicherung. Ich selber kann nur absolut empfehlen, sich mit den Themen Tierkrankenversicherung und Tierkrankenschutz zu beschäftigen. Denn leider bleiben Unfälle oder Krankheiten nicht immer aus. Die Agila Haustierversicherung hat auf jeden Fall den passenden Tarif für euren Hund und auch für Katzen. Die Tarife sind super individuell und schützen vor Tierarztkosten, die wirklich schnell mal explodieren können. Und es gibt bei Agila auch einen OP-Kostenschutz. Das lohnt sich definitiv. Ich spreche da aus Erfahrung. Meine Emma hatte drei Kreuzband-OPs in zwei Jahren und das haut dann richtig rein. Mit der Agila Haustierversicherung seid ihr finanziell abgesichert und könnt euch darauf konzentrieren, dass euer Hund oder eure Katze wieder gesund wird. Mehr Infos zu den Versicherungen von Agila bekommt ihr auf www.agila.de podcast. Da findet ihr auch noch ein paar tolle Servicegeschichten, zum Beispiel einen Tiergesundheitskalender und eine kostenlose Hundetrainer-Sprechstunde, in der Fragen rund um die Erziehung des Hundes beantwortet werden. Im Online-Magazin gibt es für Hunde- und Katzenbesitzerinnen und Besitzer aktuelle und spannende Themen. Also klick gerne rein, agila.de slash podcast. Lass uns mal äh, ganz simpel einsteigen zum Thema Hundevermittlung. Woher bekomme ich denn überhaupt einen Hund? Also es gibt ja da ähm, verschiedene Wege auch. Genau, also du kannst natürlich entweder halt einen Hund vom, vom Züchter
1: bekommen, meistens dann als Welpen oder auch als erwachsenen Hund, aber eben in erster Linie Rassehunde. Äh, dann sind natürlich, Zweitgrößte Anlaufstelle ist sicherlich äh, das örtliche Tierheim. Ähm, inzwischen gibt es natürlich unzählige Tierschutzvereine, viele, ähm, die eben auch Hunde aus dem Ausland vermitteln, aber eben auch nicht nur. Also, wir haben natürlich auch viele Inland-Tierschutzvereine oder eben auch äh, Privatvermittlungen. Ne? Also sprich. Keine Ahnung. Familie Meyer muss jetzt aus welchen Gründen auch immer Hund Wuffi abgeben und Familie Schmidt möchte den gerne haben.
0: Egal aus welcher Quelle ich den Hund bekomme, es sollte natürlich alles möglichst gut ablaufen ohne böse Überraschung. Also sprich, wir reden dann immer darüber, wie komme ich äh, an einen seriösen Vermittler. Das ist immer so die große Frage und du hast schon gesagt, es gibt da viele verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen können. Wie kriege ich da so, vielleicht als jemand, der sich seinen ersten Hund irgendwo ähm, vermitteln lassen möchte, wie, wie kriege ich da einen Überblick?
1: Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Also grundsätzlich sollte natürlich, ich sage jetzt mal, das Bauchgefühl irgendwie mitentscheiden. Also wenn ich schon irgendwie das Gefühl habe, da wird irgendwas verschwiegen oder ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt nochmal vom Züchter ausgehen, was weiß ich, wenn man den nicht besuchen kann oder man die Elterntiere nicht gezeigt bekommt oder der hat jetzt viele verschiedene Rassen oder Welpen unterschiedlichen Alters und so weiter, das sollte alles Fragen aufwerfen und es muss ja auch alles gar nicht schlimm sein, es kann ja sein, dass dass der Züchter vielleicht, was weiß ich, Pudel und Golden Retriever züchtet und dann noch ein Golden Doodle dabei, keine Ahnung, das muss auch alles erstmal nicht schlimm sein, aber ein guter Züchter genauso wie ein gutes Tierheim oder auch ein guter Tierschutzverein und auch eine gute Privatvermittlungsstelle sollte halt auf sämtliche Fragen Antworten liefern können. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Und jede Frage sollte halt auch gestellt werden dürfen. Und ja, darauf sollte man dann eben auch eine Antwort erwarten dürfen.
0: Lass uns mal darüber sprechen, wie ich so quasi den ersten Kontakt herstelle, wenn ich da jetzt mal so in mich gehe und überlege, ich werde auf Facebook zum Beispiel immer relativ oft darauf hingewiesen, hier ist ein Hund, steht ein Hund zur Vermittlung. Also also im Internet gibt es ja relativ viel, dann sehe ich immer ein Foto und die Geschichte dazu. Das kann ja für viele, glaube ich, so ein klassischer Fall sein, okay, da werde ich auf einen Hund aufmerksam und dann kümmere ich mich mal darum und, und versuche mehr Informationen zu bekommen. Oder ich gehe auf eine Internetseite eines Tierheims oder bei dir zum Beispiel, wenn du Hunde in der Vermittlung hast, hast du eine extra Seite dafür. Also ist das Internet ja erstmal wirklich so ähm, der erste Kontakt und ich sehe dann ein Foto und die Geschichte dazu. Ist da schon irgendwas, also klar von der Optik sagt mir der Hund dann zu, das ist meistens wie bei uns Menschen auch so, das erste ist halt immer die Optik, auch wenn viele sagen die inneren Werte zählen, aber das kommt dann immer erst später, <lacht> aber 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 wie geht das dann, ich würde dann zum Beispiel bei dir anrufen und, und wie, wie wie funktioniert das, ich kann mir das schlecht vorstellen. Also erstmal ist es natürlich so, wie du sagst, das Internet ist halt sicherlich die größte Plattform dafür,
1: also klar gibt es auch immer noch mal irgendwo eine Zeitungsannonce, aber das ist glaube ich heutzutage. Ja, kaum noch irgendwie genutzt. Ja, jetzt habe ich natürlich erstmal gut, wie du schon sagst, ein Foto. Ähm, natürlich ist auch da schon so ein bisschen die Frage, okay, wie seriös ist die Anzeige gestaltet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hunde in der Vermittlung habe oder es, ich habe jetzt ein Privat, meistens sind es ja dann Privatvermittlungen, also sprich die Hunde sind entweder bei ihren Haltern oder kommen zu mir in die Pension, werden aber eben über Privatpersonen vermittelt. Dann brauche ich zum Beispiel auch gescheite Fotos. Ne? Also dann möchte ich natürlich auch was sehen vom Hund. Das macht natürlich erstmal viel aus. Es ist ja ähnlich wie bei irgendeinem Dating-Profil, ne? wo man halt natürlich äh, auch irgendwie ein ordentliches Foto von der reinschaut, damit überhaupt einer hinguckt. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal richtig und in Ordnung. Aber natürlich ist dann halt auch entscheidend, was für Informationen Stehen dabei. Ich sag mal, wenn ich jetzt beispielsweise damals an den Samu denke, der ja schlussendlich bei mir geblieben ist, aber er sollte ja ursprünglich mal vermittelt werden, wie viele Anfragen ich doch hatte, wo ich irgendwie schon nach den ersten zwei Minuten am Telefon gefragt habe: Haben Sie den Text gelesen? Nee, nee, wir haben nur die Fotos geguckt. Gut, dann legen wir jetzt nochmal auf, Sie legen bitte, lesen bitte den Text, weil das ist kein Hund für kleine Kinder, beispielsweise. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass diese Texte ehrlich verfasst sind. Also dass halt auch ähm, sowohl die, ich sag jetzt mal, die die positiven Eigenschaften des Hundes, wenn wir jetzt hier von einem erwachsenen Hund reden, ne? also Welpen ist ja nochmal eine andere Geschichte, als auch die negativen. Ne? Also ich meine, aus irgendeinem Grund wird der Hund ja abgegeben. Ne? Und wenn es halt familiäre Gründe hat, dann wird er trotzdem irgendwelche Macken haben. Und darüber muss man offen kommunizieren. Und wenn dann halt so Texte, sag ich mal, nur so rosig verfasst sind, dann... Lässt mich das schon skeptisch werden. Also irgendwo, ich sag immer, so ein, so ein Vermittlungstext liest sich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Zeugnis, Arbeitszeugnis. Ja. War stets bemüht und so. Ne? Also ich sag mal, wenn da steht, die Leinführigkeit ist noch ausbaufähig und muss trainiert werden, vergesst es, der zieht wie Hulle an der Leine. Oder wenn da steht, bei Rüden entscheidet die Sympathie, Geht davon aus, dass der jeden anderen
0: Rüden auf der Hundewiese niedermetzelt. Sondern so ein bisschen wie so ein Reisekatalog, Hotel ist in einer belebten Ecke, dann hast du da wahrscheinlich sehr viel Straßenlärm.
1: Ja, ja, genau, Das muss man, da muss man schon so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich meine, auf eine Art ist es natürlich so, dass Vermittler natürlich auch die positiven Eigenschaften hervorheben ja wollen und natürlich auch nicht so negativ schreiben möchten, weil sonst ruft ja schon keiner an. Aber man muss ja trotzdem ehrlich sein. Ich habe auch oft schon Text gelesen, wo irgendwie von vorne bis hinten alles negativ ist, wo ich mir denke, naja, wer ruft denn da jetzt an? Also der Hund kriegt ja gar keine Chance. Also irgendwie muss er natürlich auch eine Chance bekommen. Und äh, das macht natürlich erstmal, also ich sag mal, ein ein, ein entsprechend positiv gestalteter Internetauftritt äh, sorgt natürlich erstmal dafür, dass überhaupt Interesse entsteht.
0: Ja, trotzdem, wie du schon sagst, mit der notwendigen Ehrlichkeit. Ich habe letztens habe ich sowas äh, gesehen, ich glaube, das war auf Facebook. Da wurde ein Hund vermittelt, wirklich, ich glaube, es war ein äh, Schäferhund, wunderschönes Tier und wirklich extrem positiv. Da habe ich mich natürlich gefragt, warum zum Teufel ist dieser Hund dann in der Vermittlung, wenn er so, so super ist?
1: Genau, genau. Das muss man natürlich dann auch fragen. Und das wäre auch das Erste, was ich fragen würde, wenn ich den jeweiligen Vermittler kontaktieren würde
0: steckt natürlich auch immer die Frage dahinter, was habe ich für eine Intention als Vermittler? Will ich den Hund schnell loswerden? Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, ich, ich kassiere schnell die Schutzgebühr und das äh, Tier ist weg. Äh, oder bin ich darauf aus, dass der Hund langfristig im Idealfall bis ans Lebensende ein gutes Zuhause bekommt? Ähm, das kann ich persönlich jetzt überhaupt nicht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass es da halt auch wirklich solche und solche gibt.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und und ich sag mal, sicherlich äh, ist davon auszugehen, dass zum Beispiel in äh, Tierheimen ein eine sehr hohes Interesse daran ist, den Hund langfristig unterzubringen. Weil das Tierheim selbst, naja, das verdient jetzt auch nicht irgendwie die goldene Nase äh, damit, wenn da irgendwie eine Schutzgebühr von 300 Euro oder vielleicht auch 400 Euro verlangt wird. Und teilweise sind natürlich auch, also es steckt ja ganz viel hinter. Also sprich, spreche Tierheim ist in aller Regel schon als seriös, anzusetzen. Auch Tierschutzvereine, da gibt es allerdings dann auch schon wieder ja, sag mal so die schwarzen Schafe, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Und das, das das sieht man aber auch unter Umständen gar nicht sofort. Das, das sind die Erfahrungen, die macht man erst später. Also ich habe zum Beispiel auch mit Tierschutzvereinen zu tun gehabt oder auch Kunden, die eben ihre Hunde aus, aus Tierschutzvereinen oder über Tierschutzvereine bezogen haben. Das klang alles erst ganz super und ganz toll. Und im Grunde haben die auch alle eine, ja wie sagt man, Also die, die machen das ja alle aus, aus Tierliebe. Also es ist sicherlich jetzt keiner dabei, der das jetzt, der jetzt böswillig irgendwelche, irgendwelche Schmuh betreibt. Aber ich glaube, dass sich halt bei Tierschutzvereinen auch viele ein bisschen überlasten. Und wenn halt ein Verein, keine Ahnung, ich sag mal alle drei Monate 30 Hunde aus Rumänien hierher holt, dann hat er natürlich im Jahr 120 Hunde hier. Und wenn es dann irgendwo Probleme gibt, ja, wer soll denn da jetzt noch, für gerade stehen. Ich sage jetzt mal, auf einmal kommt ein Rückläufer. So, jetzt haben die keine Pflegestelle frei und dann frage ich mich immer: naja, aber ihr habt doch gerade erst. Warum holt ihr denn dann 30 Hunde und nicht 20? Habt aber dann noch Pflegestellen frei für eventuelle Notfälle, die eventuell hier sein können. Aber das, na, man muss halt immer ein bisschen schauen, in welchen Größenordnung sich das da abspielt. Und natürlich freue ich mich auch für jeden Hund, der es schafft, hier ein glückliches Zuhause zu finden. Aber dann werden auch teilweise Hunde hergeholt, wo ich mich frage. Hm. An dem jetzt einen Gefallen damit getan hat. Klar, es gibt viele Angsthunde, die kommen dann irgendwann hier an und sind dann, also ne, kommen dann quasi nicht nur körperlich an, sondern sind dann irgendwann auch integriert und denen geht's dann auch gut und alles ist toll. Aber äh, man muss halt auch bedenken, dass es halt auch, also dass so ein Tier unter Umständen halt auch traumatisiert ist und auch ein Leben lang sein Päckchen mit sich tragen wird. Ich meine, ich habe ja selber hier so einen gestörten Rumänen liegen, ne, der halt. Einfach ist, wie er ist und das ist halt, äh, der wurde sich auch angeschafft mit dem Gedanken, ach ja, ich rette hier so einen, so einen süßen kleinen Hund und dann war der auch noch so krank und dann hat man ihn gepäppelt und gepflegt und gemacht und getan und jetzt ist er hier unser kleiner Treppengrinch, der immer unter der Stufe liegt und alle anknurrt. <lacht> Nein, wir haben ihn lieb, wie er ist, aber es ist eben kein Vergleich zu einem Hund, der hier wohlbehütet irgendwie im Haushalt mit Kindern und anderen Tieren aufgewachsen ist. Das ist was ganz anderes. ne?
0: Ja, ja. Da mal dieses Bild gehört, du, du, du kaufst halt ein Buch, aber du äh, kennst so die ersten paar Seiten dann nicht, in dem Fall halt. Ne? Und das kann dann wie du schon sagst, kann gut gehen, kann aber halt auch schwierig sein, das muss man sich auf jeden Fall bewusst machen. Was wäre denn für dich so der ideale Ablauf? Also wenn ich das so höre, dann denke ich mir ja, ja mein Gott, ich müsste den Hund ja wirklich dann zwei, drei, vier, fünf Mal zumindest besuchen, mit dem Hund spazieren gehen, Zeit mit dem Hund verbringen und selbst dann sehe ich ja noch nicht alles, aber das wäre ja so das Minimum, oder?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ne? Also also es hängt von ganz vielen Faktoren ab. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel, wie gesagt, einen Welpen vom Züchter nimmst, äh, unter Umständen hast du den einmal vorher gesehen. Je nachdem, wo auch der Züchter ist, vielleicht sogar noch nicht mal das. Und nimmst den, weißt aber, okay, das ist jetzt die und die Rasse. Das und das erwartet mich. Trotzdem kann es natürlich anders laufen. Gar keine Frage. Aber du baust halt auch, also ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt überlege, damals mit Joy, die, ähm, die Züchter kommen aus Delmhorst oder haben damals in Delmhorst gelebt. Da konnte ich jetzt nicht alle jedes Wochenende hinfahren. Ich habe die einmal gesehen, da war die fünf Wochen alt und als sie acht Wochen alt war, habe ich sie abgeholt ne? und das, das war es dann und irgendwie mussten wir dann klarkommen. Aber ich glaube auch nicht, dass es viel geändert hätte, wenn ich jetzt häufiger da gewesen wäre. Trotzdem finde ich natürlich zum Beispiel bei Züchtern auch wichtig, dass der Kontakt erstmal auch bestehen bleibt ne und dass halt auch die für Rücksprache, Rückfragen da sind und dass die ähm, ne, wirklich auch nochmal vielleicht ein Treffen vereinbaren oder sonst was, dass man einfach irgendwie in Kontakt bleibt. Gut, okay. So, Tierheim, Klar, Tierheim oder auch Tierschutzverein oder aber auch Privatvermittlung, da reden wir von second hunden das heißt mindestens Secondhand. Das heißt, diese Hunde hatten bereits Besitzer, diese Besitzer haben ja bereits Erfahrungen mit den Hunden gemacht und können diese natürlich auch weitergeben. Die Erfahrungen, die gemacht wurden, müssen noch lang nicht mit dem übereinstimmen, was man selbst für Erfahrungen mit ihnen macht. Also das, ich sag mal... Da hängen auch ganz, ganz viele Faktoren mit ab, von ab. Ich habe eine Hündin vermittelt vor ein paar Jahren, Australian Shepherd-Hündin. Ah, das war so eine kleine Rakete, die war echt irgendwie so, ja, immer drüber, ne? immer nervös, immer aufgekratzt, aufgeregt. Und ähm, als dann damals die Interessenten für sie da waren, äh, da war mir in, im Grunde in den ersten fünf Minuten klar, dass das sind die richtigen Menschen für diesen Hund. Weil man konnte den Hund kaum irgendwie Anfassen, streicheln, ohne dass die hochfuhr ne, und sofort irgendwie sich aufregt. Also freundlich und ne, aber überfreudig, ne, <lacht> immer irgendwie total drüber. Und ich komme irgendwie in den Hof. Ich hatte die Leute schon irgendwie vorgeschickt und ne, sie sagt, hier, der könnt ihr euch schon mal angucken, ich muss noch irgendwas holen, keine Ahnung, komme zurück und dann sitzt der da auf der Bank, hat den Hund neben sich und streichelt den. Und ich denke, ha, was ist denn das? Ist das der Hund, den ich kenne? Ne, und ähm, da der, das war jetzt auch kein Hund mit wirklich nennenswerten Problem. Also es war ein Trennungshund. Ne? Also der Hund hat jetzt an sich keine schlechten Eigenschaften gehabt, aber war halt ein Aussehen. Ne? Ähm, genauso wie die letzte Hündin, die ich zu vermitteln hatte, im Grunde auch. Ne, Familiäre Gründe, also kein wirkliches Problemkind. Und da muss es vielleicht jetzt auch nicht irgendwie, wer weiß, was für eine Kennenlernphase geben. Weil, naja, die Themen, die zu erwarten sind, sind sicherlich alle handelbar. Und die sind auch Themen, die man zu erwarten hätte, wenn man sich einen Welpen vom Züchter holt. Weil die halt einfach rassebedingt sind und halt auch erziehungsbedingt. Ne? Aber wenn ich natürlich einen Hund zum Beispiel aus dem, aus dem Tierheim habe, der, was weiß ich, aufgrund von irgendwelchen Verhaltensauffälligkeiten abgegeben wurde, dann muss ich mir da schon auch erstmal drüber im Klaren sein, was das halt langfristig bedeutet. Und da macht es natürlich schon auch Sinn, den besser kennenzulernen, auch wirklich vielleicht über mehrere Wochen ne, regelmäßig mit dem Spazieren zu gehen, weil viele Dinge packt der Hund halt auch tatsächlich erst aus, wenn er ein gewisses Vertrauen zu seinen Menschen entwickelt hat. Und ähm, am Anfang sind die, ich sag mal, wir haben es ja hier auch in der Hundepension, ne? Die kommen erstmal alle hier hin und sind erstmal, packen kleine Brötchen, gucken erstmal, wie das hier so läuft. Und ich sage schon immer, wenn ein Hund dann länger als 14 Tage hier ist, dann fängt er an und packt so ein paar Marotten aus, ne, weil er halt sich dann auch so ein bisschen heimisch fühlt. Ne? Und das kann man halt, also, man kann jetzt gar nicht sagen, so und so muss so eine Vermittlung aussehen. Das ist halt, wie gesagt, auch von Faktoren abhängig. Wenn ich jetzt an unseren Archie beispielsweise denke, der ja jetzt schon seit drei Jahren hier ist und die Vermittlungschancen natürlich auch immer weiter sinken. Das ist halt ein Hund, der fremdelt sehr stark. Der braucht eine ganze Weile, bis der einen kennenlernt. Klar, wenn man jetzt mit dem spazieren gehen würde, würde wahrscheinlich jetzt erstmal nicht viel auffallen. Viele Sachen passieren ja auch erst im häuslichen Umfeld. Ich meine, Samu beispielsweise, jeder, der mit dem spazieren gegangen ist, hat gesagt, Wow, geiler Hund, ja, bis sie den das erste Mal gestreichelt haben, wenn er in seinem Körbchen lag und die Zähne im Handrücken hatte. Dann, dann merkt man erstmal, was das bedeutet. Und ja, gerade bei Second-Hand-Hunden wissen wir ja schon viele Dinge. Und das müssen wir auch genau so sagen und auch ausdrücklich sagen, weil ich habe halt auch oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute, ja, die sind dann so begeistert, ne? die sehen irgendwo... Ach, ich hatte auch damals für Louis Interessenten hier. Ich sag ja, was, warum sind Sie denn hier? Warum interessieren Sie sich für den Hund? Ich habe den gesehen und war in seine Augen verliebt. Ja, nu. <lacht> Schöner Hund, gar keine Frage, aber ne, was da alles noch hintersteckt, das muss man ja auch erstmal sehen und dann bin ich persönlich halt auch, wenn ich dann im persönlichen Gespräch bin mit den Leuten, vielleicht auch manchmal, ich sage immer, ich möchte den Hund nicht schlecht reden, aber ne, ich muss über die Fakten informieren, warum ist jetzt zum Beispiel Louis nicht innerhalb von 14 Tagen vermittelt bei der Optik? Es hat ja Gründe und das muss man halt auch so sagen oder hier eben auch unser Samu ne? und ähm, das ist so ein hübscher Kerl ne? und das hatte ich halt schon sehr, sehr oft, ne? also wirklich hübsche Hunde und dann, dann sind die Leute halt geblendet, aber ich heirate ja auch nicht jedes Tinder-Date sofort. Nicht? Nee, also nicht mehr. <lacht>
0: Ja, aber im Grunde genommen ist, ist genau das, worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage. Also idealerweise habe ich eine Chance, den Hund kennenzulernen. Ich weiß, ich habe das damals mit mit Milo halt auch so erlebt. Das war ja ein Hund, der in der Familie war, der war viereinhalb, auch ein Trennungshund. Den habe ich dann übernommen, auch so irgendwie mit einer, mit einer Probewoche im Prinzip, weil ich auch gucken musste, ob das mit meiner Hündin klappt, mit der Emma, die so ein paar Special Effects hatte. Also das war da nicht so ganz so klar, weil ich da einfach nicht wusste, wie sie mit so einem zweiten Hund halt dann klarkommt. Das hat aber wunderbar dann irgendwann funktioniert. Und dann war der dann bei mir. Das ist natürlich dann das Ideale, wenn das funktioniert. Aber eben das, was du jetzt auch angesprochen hast, so oh, ich sehe ein Foto und sage, oh mein Gott. Also es passiert mir halt auch immer. Ich würde nicht aktiv werden und dann da anrufen und sagen, den nehme ich, weil ich bin mit Slash glücklich und ein Hund ist toll gerade. Aber ich man kennt so diesen Effekt und denkt sich so, wow, was für ein toller Hund. Und davon ist man dann wirklich geblendet. Und vielleicht nimmt man dann den Text, der da drunter steht, gar nicht mehr so ernst, wenn man ihn überhaupt liest. Aber das ist natürlich auch auch eine, eine Riesengefahr einfach, das muss man mal so deutlich sagen, weil man holt sich dann auch was ins Haus, was man äh, mehrere Jahre sich dann auch, wenn man es jetzt negativ formulieren möchte, ans Bein bindet. Ne? Das ist das, ja, schwierig.
1: Ja genau und da ist es zum Beispiel ja auch so ein bisschen, was ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt an den ähm, Auslandsvermittlungen kritisiere. Wie gesagt, ich will das nicht schlechtreden und ich freue mich für jeden Hund, der hier wirklich ein glückliches Zuhause findet und jede Familie, die mit diesem Hund glücklich wird. Aber wenn ich ein Tierheim habe mit 300 Hunden und die sitzen alle in irgendeinem Käfig, was schon dramatisch genug ist, gar keine Frage. Aber es kann doch niemand beurteilen, wie dieser Hund beispielsweise ähm, mit kleinen Kindern zusammenleben kann oder im Straßenverkehr klarkommt oder an der Leine ist oder, oder, oder. Vielleicht sind die mal an der Leine irgendwie die Tierheimgasse rauf und runter gegangen, aber diese Hunde kennen ja unter Umständen gar nichts. Und ähm, ich weiß einfach ja gar nicht genug. Und das muss man zum Beispiel natürlich auch immer ganz bewusst ins, also sich ins Gedächtnis rufen, insbesondere wenn man nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern unter Umständen auch für andere Menschen, also Familienmitglieder oder auch andere Hunde. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel schon einen Hund hast und ich hatte einen Fall, da ist halt auch ähm, ein Hund, übers Foto quasi angeschafft worden. Dann ist das halt auch nicht unüblich, dass die dann irgendwo nachts auf irgendeinem Parkplatz aus dem Transporter direkt irgendwie von den neuen Familien abgeholt werden. Und dann stehst du da erstmal und hast dann diesen Hund und musst jetzt erstmal irgendwie zusehen. Und in diesem Fall war es so, da gab es eben schon einen Ersthund und es ging halt gar nicht. Und diese Hündin hat dann den Ersthund immer wieder, also wirklich auch attackiert. Und es hieß halt, sie wäre sozialverträglich. Es hieß aber auch, sie würde irgendwie 50 Zent wäre 50 Zentimeter hoch und nicht irgendwie äh, Doggengröße haben. Das war auch so ein bisschen falsch informiert und das ist auch oft so ein bisschen die Sache. Also ich lese ganz oft Annoncen, wo da steht, deutscher Schäferhund 40 Zentimeter. Und ich weiß nicht, was sie dann da messen, aber <lacht> es, ist, es ist nicht wahrscheinlich, dass das so ist. Naja, und dann war es halt zum Beispiel in dem Fall so, dass die das also eine gute Woche versucht haben, aber das dann auch dazu geführt hat, dass der Ersthund sich wirklich zurückgezogen hat, also der ist dann nicht mal mit ins Wohnzimmer gekommen, hat sich nur noch irgendwie in die Küche unter den Tisch gelegt und äh, das war jetzt einfach nicht das, was man auch dem ersten Hund antun wollte, also das, darum ging es ja nicht, man wollte ja keinen zweiten Hund um den ersten irgendwie vom Thron zu stoßen, sondern das sollte ja wenn dann harmonieren und das finde ich persönlich halt auch ganz wichtig, dass das irgendwie passt ne? und, ähm, und da war es dann zum Beispiel halt auch so, dass eben die äh, Hilfe, die im Vorfeld von dem Verein zugesichert wurde eben nicht kam und es dann hieß also anfangs hieß es wenn das nicht klappt überhaupt gar kein Problem dann kommt der Hund auf eine Pflegestelle als es dann soweit war hieß es ja Pflegestelle haben wir nicht frei wir müssen dann ins Tierheim bringen und die die Adoptantin sage ich jetzt mal die sagt ich kann doch keinen Hund ins Tierheim bringen ich gehe ich hole auch nicht einen Hund aus aus Rumänien hierher um den jetzt hier ins Tierheim zu bringen es hat sich dann zum Glück in diesem Fall noch eine gute Lösung gefunden. Also sie ist dann tatsächlich irgendwie doch noch auf eine Pflegestelle und auch noch sehr schnell vermittelt worden. Und bei dem neuen Halter ist auch alles gut. Aber ich erwarte, oder ich, ich sag mal, ich als Vermittler bin und bleibe ich in der Verantwortung. Und muss natürlich auch irgendwo dafür gerade stehen. Ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel Hunde vermittle, rein rechtlich muss ich gar nichts. Beispiel Samu, das ist eine Privatvermittlung gewesen. Das heißt, der ist von einem Halter an einen anderen Halter vermittelt worden. Ich war nur Vermittler im Sinne von, ich habe die Kontakte hergestellt und habe halt ähm, dafür gesorgt, dass eben die Leute den Hund kennenlernen konnten und so weiter. Und als es dann aber darum ging, dass es doch nicht geht, wurde ich natürlich dann auch zur Verantwortung gezogen und ich hätte den Hund zurückzunehmen. Ich muss überhaupt nichts. Ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal Eigentümer gewesen. bin natürlich trotzdem zurückgenommen. Und auch wenn äh, jetzt irgendwie einem, einer anderen Hunde, die von mir vermittelt wurden, auch im Nachhinein, wenn da nochmal was wäre, dann würde ich zumindest ähm, irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt so einen Hund hier aufnehmen kann. Es kommt ja auch darauf an, warum ist der vermittelt worden? Wenn ich jetzt einen, was weiß ich, ähm, unkompatiblen Hund mit anderen Hunden habe, kann ich den nicht hier aufnehmen. Geht gar nicht. Aber ich muss dann zumindest irgendwie dafür sorgen und muss mich kümmern, dass eine Lösung gefunden wird. Oder das sehe ich zumindest als meine Pflicht, auch wenn es rechtlich nicht so ist.
0: Also du hast gesagt, natürlich als Vermittler hat man eine gewisse Verantwortung. Ich fasse das gerne nochmal zusammen, weil ich es sehr wichtig finde, nämlich zum einen die Fakten, die über diesen Hund bekannt sind, auch wahrheitsgemäß weiterzugeben und auch ernst zu nehmen. Das heißt, wenn da schon mal irgendwo ein weißvorfall war und der jetzt seit längerem nicht mehr da ist, dann ist der ja nicht weg. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Also das, das sollte man auf jeden Fall machen. Man sollte mit Sicherheit auch gucken, passt das? Ja, also oder gibt es irgendwelche Situationen schon in dieser neuen Konstellation, die ein Verhalten vielleicht in irgendeiner Form triggern würden? Das wäre dann ungünstig. Also wenn ich jetzt irgendwie dann ein Kind in der Familie habe, was vielleicht einfach noch zu klein ist für diesen Hund, weil der halt groß und stark ist, dann sollte ich das halt auch wirklich berücksichtigen und ich sagen, ach, das wird schon ähm, solche Geschichten. Aber ich muss halt auch als als Käufer, also als jemand, der den Hund aufnimmt, doch auch eine gewisse Verantwortung dann übernehmen und jetzt nicht einfach sagen ach wir gucken mal ob das was wird sondern irgendwie mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangehen ähm, habe ich da im Vorfeld schon irgendwie eine Chance ähm, mich, mich mich gut zu informieren also ich will da noch mal zurück auf diese auf diese Texte zum Beispiel die über Hunde im Netz stehen also wie wie kann ich da ja, in irgendeiner Form das das für mich verifizieren oder, oder gucken, Mensch, stimmt das wirklich? Ist es schön? Ist es nicht schön? Also das, das klingt für mich so ein bisschen, ich kaufe die Katze im Sack so ein Stück weit auch, auch wenn es ein Hund ist.
1: Den Hund im Sack, ja. Ja, ist tatsächlich schwierig, weil du guckst den Leuten ja nur vom Kopf. Und das ist ja von beiden Seiten her so. Also du als Vermittler guckst den Leuten nur vom Kopf, du musst das glauben, was sie dir sagen. Natürlich kannst du auch einiges überprüfen. Und das ist ja zum Beispiel auch das, wo sich viele dann ärgern, ja, man kriegt ja im Tierheim gar keinen Hund, man muss sich ja quasi nackig ausziehen. Ja, aber die wissen auch warum. Ne? Und ähm, ich sag mal, klar, wenn ich jetzt einen Hund aus dem Tierheim, ich habe als Beispiel, das ist gar nicht ein Tierheim, aber ich hatte ein älteres Ehepaar hier, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ich weiß auch jetzt nicht, was aus denen geworden ist, aber äh, da war ich halt auch geschockt, ne? weil die waren weit über 70 und hatten einen Boxerwelpen. Und ähm, ich meine, in meiner Position als Hundetrainer, wenn die hier hinkommen und meine Dienstleistung wollen, dann werfe ich denen nichts vor oder, ne, das ist, aber es ist mir halt aufgefallen. Und im Gespräch kam aber darauf, ja, ja, nee, nee unser Sohn hat äh, den Hund quasi gekauft ähm, und hat dann gesagt, er wollte den haben, sonst hätten die Züchter uns ja gar keinen Hund gegeben. Tja, <lacht> So, die werden auch ihre Gründe haben. ne? Und ich meine, natürlich waren die Leute körperlich fit und so weiter, aber die wissen auch nicht, was in fünf Jahren ist. Niemand weiß, was in fünf Jahren ist. Wir können auch mit 35 irgendwie vom, vom Bus überfahren werden, klar. Aber natürlich ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass äh, je älter wir werden, ähm, äh, größer, dass wir irgendwie, was weiß ich, erkranken oder sonst was. Und das muss berücksichtigt werden. So, aber das ist halt das, was der Käufer von sich gibt. Der Vermittler, ja, wie du schon sagst, es gibt natürlich auch diejenigen, die einfach schnell Hund loswerden wollen und das ist kein großes Problem, ne? also überall kleinanzeigen äh, netten Text rein, äh, ja, okay, nee, wir, haben, wir können leider uns zu Hause bei mir nicht treffen, wir treffen uns in Gütersloh auf dem Parkplatz bei Aldi ähm, und ach ja, ihr wollt den haben, ja prima, komm hier, Vertrag unterzeichnen, 250 Euro, könnt ihr mitnehmen, die siehst die Leute ja nie wieder, also, du wirst ja nicht mehr erfahren, wo der Hund tatsächlich her ist und da gibt es natürlich ganz, ganz viel schmuder der da getrieben wird. Deswegen nochmal wirklich auf das Bauchgefühl hingewiesen. Also wenn irgendwas komisch vorkommt und auch diese Mitleidskäufe, ein ganz, ganz groß, großes Problem. Ich bin gestern auch wieder in den Nachrichten gelesen ist wieder jemand, irgendwie ein Pärchen verurteilt worden wegen illegalem Welpenhandel. Ja, klar sind die süß und die tun einem leid, wenn die da so im Kofferraum mit ihren coolen Augen sitzen und gucken, aber das erste wäre nicht den Hund zu kaufen, das erste wäre die Ämter zu informieren, das ist wirklich ein richtig großes Problem und da ist natürlich das Internet halt auch eine Plattform, da kannst du alles machen, ich meine... Wir wissen es doch jetzt gerade in der aktuellen Zeit. Also wenn ich irgendeine Meinung habe und ich suche nach Texten, die meiner Meinung entsprechen, dann finde ich die im Internet. Und wenn ich was finden will, was sich für mich gut anhört, dann finde ich das. Ich sag mal, ja, da werden dann, was weiß ich, äh, kaukasische oft Chaka als perfekte Familienhunde verkauft. Klar, in der eigenen Familie sind die super. Wenn du keine Besuch mehr haben willst, <lacht> das ist doch kein Problem. Ne? Oder wenn du deine Nachbarn nicht magst, alles kein Ding. Und das ist wirklich schwierig, also ich kann da jetzt leider gar nicht irgendwie sagen, ja, achtet auf dieses oder jenes, weil, naja, es gibt wirklich ja auch richtig raffinierte Tricks, wie Texte so verfasst werden, dass man einfach auch drauf reinfällt, weil es erstmal gut klingt. Wichtig ist wirklich auch, sich vor Ort ein Bild zu machen, also bitte, bitte, keinen Hund irgendwo auf dem Parkplatz kaufen.
0: Ich merke, das ist ein wirklich natürlich extrem komplexes Thema, ohne jetzt irgendwie so eine Checkliste, hier sind zehn Punkte äh, auf dem Weg zum perfekten Hund. Aber äh, was äh, bei mir wieder unterm Strich äh, rauskommt, ist, äh, sich vorher zu informieren. Ist brutal wichtig. Also sprich erstmal, was du gerade sagtest, auf charka als perfekter Familienhund. Äh, gucken, was ist denn da überhaupt für eine für eine Rasse drin? Äh, entsprechen die Veranlagungen, die da sehr wahrscheinlich äh, mitspielen, überhaupt zu so dem, was mein mein Lebensstil ausmacht. Ne? Mhm. Ähm, ich muss mich informieren über, wenn ich wenn ich vom Züchter einen Hund hole, vielleicht einfach mal ein bisschen schlau machen. Was ist das für ein Mensch? Wie sieht das aus? Stichwort Bauchgefühl dann halt auch wieder. Und das Gleiche gilt für Tierheime und Tierschutzvereine, dass ich einfach da mal schaue, passt das alles? Habe ich die Zeit irgendwie, die ich brauche, um diesen Hund kennenzulernen? Und ich sag mal, vielleicht dann auch im Zweifel den Mut zu haben, nee, den Hund nehme ich nicht, auch wenn ich vielleicht irgendwie so auf den ersten Blick verliebt war.
1: Ja, ganz wichtig. Ne? Also ähm, gerade bei, äh, wie gesagt, bei Hand hunden oder auch bei Tierheimhunden, Ich meine, im Tierheim ist es ja auch durchaus üblich, dass man öfter spazieren geht und so weiter. Du hattest vorhin zu so einer Probezeit geredet. Das mache ich persönlich nicht mehr gerne, ähm, weil das sehr unverbindlich ist. Und ich möchte natürlich, wenn ich jetzt einen Hund vermittle, dass sich der Halter dessen bewusst ist, was das für die nächsten 15 Jahre bedeutet. Und ich kann halt nicht mal irgendwie bei Zalando einen Hund bestellen. Und wenn er nicht passt, dann schicke ich ihn wieder zurück. Und was das halt auch für die Hunde unter Umständen bedeutet. ne, Wenn die jetzt, ich sag jetzt mal ganz überspitzt, jede Woche woanders eine Woche zur Probe sind. Ähm, das macht ja auch im Hund was kaputt. Wir reden ja hier von Lebewesen. Und ich finde es halt schon auch wichtig, ähm, naja, eine Woche Probezeit, die wir hatten vorhin schon kurz drüber gesprochen, bringt uns im Endeffekt sowieso nichts, weil wenn der Hund irgendwie was in seinem Koffer hat, dann packt er das erst nach frühestens 14 Tagen aus. Ja klar, also natürlich gibt es Verhaltensweisen, wie jetzt bei dem letzten Hund, den ich vermittelt habe, da war von vornherein klar, die pöbelt dann alleine. Sie wird es tun, sie tut es. Also ich habe gerade noch eine Nachricht gekriegt von der neuen Besitzerin. Ja, Hundebegegnungen sind laut. Vielleicht brauchen wir mal eine Einzelstunde. So, dann, aber das ist ja das ist ja in Ordnung. Also, ne, so dass die wissen es. Sie und ich sage immer, schlussendlich, wenn ich jetzt Informationen über den Hund habe, ich persönlich kritisiere das immer, wenn in Vermittlungstexten steht, das kann man aber mit Training in den Griff kriegen. Oder das kriegt, ne, noch besser, man kriegt es mit Training in den Griff. Wer von uns kann denn wirklich jetzt in die Zukunft gucken? So, und ich weiß doch nicht, ob ich es mit Training in den Griff kriege. Und ich muss so erstmal mal ein, Training finden, was zu mir und meinem Hund passt und das kann unter Umständen auch nochmal äh, Monate, Jahre in Anspruch nehmen, bis man überhaupt einen Trainer gefunden hat, der zu einem passt und das auch, ob der Trainer passt, weiß man nicht in der ersten Beratungsstunde, das weiß man dann, wenn nach sechs Monaten kein Erfolg da ist und das sind halt alles so Dinge, die muss man mit berücksichtigen und das halt ist unter Umständen auch holprig und steinig und vielleicht auch zwischenzeitlich nicht so schön wird. Und ich sage jetzt mal, sag einen Mann kann man abschießen, aber so ein Hund, der, der hat doch nur mich, ne? Also der weiß doch, der, der weiß doch auch nicht, was er äh, wird. Aber ein
0: Mann hat doch vielleicht auch nur dich, du bist herzlos.
1: <lacht> ja, ja. Naja. Ja. <lacht> hm. ja, Hunde sind mir vielleicht einfach lieber. Nein, ähm, Tim, du bist natürlich der Beste. <lacht> Wir sind abgewichen. <lacht>
0: Junge, junge, junge. Ja, nein, aber um um da kurz äh, kurz noch mal einzugreifen und auch von diesem Männerthema was <lacht> wegzukommen. Das gehört, finde ich, dann halt jetzt auch dazu zu sagen, hey, wenn ich da irgendwie ein Problem habe, ich hole mir auch Hilfe. Also ich glaube, auch das ähm, ist so ein wichtiger Punkt, ne? dass ich nicht sage oder dass ich mich nicht alleine fühle, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Hund geholt, das muss ich damit irgendwie klarkommen, sondern dass ich sage, ich, ich hole mir im Zweifel halt auch Hilfe. Ähm, das ist vielleicht kann vielleicht auch mal so ein Punkt sein, wo ich so denke, ähm, ja, ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so einfach.
1: Ja, und es ist natürlich halt auch nicht immer einfach, wirklich Hilfe zu kriegen. Ich meine, ich, ich habe zum Beispiel vor Jahren mal einen Kangal nah ins Saarland vermittelt. Jetzt ist das ein super lieber Hund und die sind auch alle, die sind auch total glücklich, kriegt er immer noch regelmäßig. Ähm
0: Passt ein Kangal ins Saarland, ein großer Hund, kleines Bundes ah, ja, gut. <lacht>
1: dieser Dieser Hund passte wirklich super, ja. weil der aber auch einfach echt ein Goldstück ist. ne? Auch kein typischer Kanga nur optisch. Naja, wie dem auch sei, natürlich könnte ich, wenn die jetzt sagen, du, wir haben ein Problem, der, was weiß ich, der, keine Ahnung, zerstört das Sofa. Dann könnte ich natürlich jetzt nicht viel machen. Weil ich bin hier und die sind dort. Aber ich könnte natürlich dann auch wieder gucken, dass ich irgendwie Kollegen finde, die sich das vor Ort angucken können oder sonst was. Oder den halt auch gut zureden. Aber sie müssen sich natürlich auch darüber im Klaren sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund von privat übernehme, dass ich den halt unter Umständen nicht einfach zurückgeben kann. Das ist halt ein Tierheim nochmal was anderes. Das muss man einfach wissen. Weil, wie gesagt, die Hunde werden aus Gründen abgegeben. Auch wenn jetzt, wie gesagt, der letzte Hund wurde abgegeben, weil ein Baby geboren wurde und das nicht klappte. Ja, die können den nicht zurücknehmen. Die wollen den auch nicht zurücknehmen. Das ist nicht mal eben so möglich. Und ja, man muss dann halt auch damit kalkulieren, dass man auch unter Umständen sich Hilfe suchen muss, dass das alles auch dauern kann, dass das vielleicht auch frustrierend sein wird und 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 und. Aber das muss ich immer, also auch wenn ich einen Hund vom Züchter hole. Ne? Ich habe einen Welpen und denke mir erstmal nichts Böses und dann kommt dann die Pubertät und entwickelt sich zu einem kleinen Tyrannen und da muss ich auch gucken, wie ich klarkomme. Also das das ist, gehört halt mit dazu und da ist natürlich auch dann ja gerne, dass die Menschen das dann, die stellen sich das halt anders vor mit so einem Hund. Und wenn es dann eben anders ist, dann wird natürlich auch schnell die Flint ins Korn geworfen. Und das ist nicht fair dem Hund gegenüber. Und was jetzt aber nicht heißen soll, dass es keine Gründe gibt, warum es besser wäre, einen Hund abzugeben. Ja. Ja, also das muss man natürlich auch ja. klar machen. Also ich will jetzt damit jetzt nicht sagen, man darf auf keinen Fall einen Hund abgeben, weil man die Verantwortung hat, sondern manchmal ist es ja auch genau das, ne? weil man die Verantwortung hat, ist es besser, den Hund abzugeben, aus welchen Gründen auch immer. Aber im besten Fall hat man sich das vorher überlegt. Ja? Ganz klar. Und ich muss. Wie gesagt, halt schon auch das auch ernst nehmen, was gesagt wird. Ich habe selber ja damals in Anführungsstrichen den Fehler gemacht. Ich habe es ja schlussendlich nicht bereut, aber es war echt eine harte Zeit, als ich mir den zentralasiatischen Ofchakhan geschafft habe. Weil ich gedacht habe, ich hat ja immer große Hunde, warum sollte das jetzt nicht gehen? Ist ja auch nur ein Hund. Ja, scheiße auch. Nur ein Hund. Das war echt. Der hat mich echt an meine Grenzen gebracht, weil einfach gar nichts von dem, was ich bis dato an Erfahrungen mit Hunden gesammelt hatte, auf diesen Hund zutraf. Und ähm, die ersten zweieinhalb Jahre waren schon echt anstrengend. Ich habe nie damit äh, mit dem Gedanken gespielt, den abzugeben, aber ich habe oft gedacht, ja, schönen Dank auch, den Goethe ist jetzt die nächsten 15 Jahre an der Backe. Dann ist er leider nur sieben geworden und ich hätte ihn gerne 15 Jahre an der Backe gehabt, aber... Ähm, schlussendlich habe auch ich in dem Fall nur das gelesen, was ich lesen wollte. Ne? Ich habe quasi diese Anzeige gelesen, er war ja noch äh, Junghund, fünf Monate alt, also was soll man jetzt großartig darüber sagen? Also natürlich ist er verträglich, natürlich ist er lieb und nett, weil er ist ja halt auch noch ein Kind. Ne? Und mal eben kurz Wikipedia, zentralasiatischer auf Chaka, ja, ja, bisschen stur, bisschen dies, bisschen das, Ach, kein Problem, kriege ich hin. Ich wusste nicht, dass der einen massiv ausgeprägten Jagdtrieb hat. Ich wusste nicht, dass der mit Eintreten der Pubertät von jetzt auf gleich seine Antipathie gegen andere Rüden entdeckt und ähm, wirklich auf Verletzungsabsicht aus ist und so weiter. Das sind alles so Dinge, Das oder vielleicht wusste ich es, aber es war mir nicht bewusst. Und man muss das wirklich ernst nehmen. Und wenn es Hunde beispielsweise mit gerade mit Beißvorfällen, das ist ernst zu nehmen weil was das bedeutet, mit einem Hund zusammenzuleben, der beißt, egal ob andere Hunde, andere Menschen oder einen selbst, das muss man erstmal aushalten. Und in unserer Gesellschaft ist das, wird das sehr, sehr wenig toleriert. Wie oft, ich meine, wir haben selber ja auch Hunde, die halt mit Maulkorb geführt werden oder auch wie mit Maulkorb teilweise auch in der Gruppe sind. Ich habe da überhaupt gar keine Berührungspunkte mit. Also mich stört das nicht. Aber wie oft habe ich Kunden, die sagen, ich kann doch keinen Marco getroffen. was sollen denn die Leute denken? Ja, das ist so. Ne? Und da muss man halt auch echt wirklich in sich gehen und wirklich ehrlich zu sich sein, alle Eventualitäten mal durchgehen und dann eine Entscheidung treffen und dann aber auch möglichst zu dieser Entscheidung
0: stehen. Das ist ein äh, super gutes, äh, fast schon Schlusswort. Also ich habe gelernt, Information ist extrem wichtig. Das in sich selbst hineinhören ist sehr wichtig. Ob das jetzt genauso passt, also Bauchgefühl, Stichwort und egal woher der Hund kommt, es sollte nach Möglichkeit eine seriöse Quelle sein und nichts, wo wir in irgendeiner Form illegalen Welpenhandel oder ähm, komische Machenschaften natürlich unterstützen, das vielleicht noch mal so als Zusammenfassung hinten raus. Würdest du es so unterschreiben?
1: Ja, absolut. Genau, vielleicht noch mal Stichworte, also wirklich, Räumlichkeiten sollten einsehbar sein, egal wo der Hund her ist, ob ich eine Privatvermittlung habe oder ob ich jetzt zu einem Züchter oder aus dem Tierheim, es sollte, sollten die Räumlichkeiten, wo der Hund herkommt, Kommt, gezeigt werden. Klar, das äh, ergibt sich natürlich jetzt bei Auslandshunden, die gerade irgendwie frisch aus dem Transporter kommen, oft nicht. Aber auch da sollten halt, ich sage jetzt mal, Ansprechpartner vor Ort sein. Ne? Und was sicherlich auch noch mal wichtig ist, sind auch äh, Schutzgebühren oder Kaufgebühren. Auch bei Züchtern. Also es ist ja im Moment echt der Knaller, was für Preise genommen werden und da geht es dann tatsächlich um, ja, um Geld. Ne? Also ich sag mal, wenn ein Rassehund, der normalerweise äh, sagen wir mal 1500 Euro kostet, auf einmal 2500 Euro kostet, aber eben halt auch gekauft wird. Ich meine klar, ne? wenn ich jetzt 1000 Euro mehr für so einen Hund kriegen kann als Verkäufer, <lacht> warum nicht? Aber das ist schon krass. Ne? Also da sollte man auch auf jeden Fall, vor allen Dingen bei den ganzen Designermixen, die man heutzutage so hat, also wirklich Preise genommen werden. Man muss dann halt auch fragen, wodurch sich das rechtfertigt. Mhm. Also wodurch rechtfertigt sich ein Preis für einen Mischling von, von 3.000 Euro? Wenn jetzt ein, ein Hund von einem Züchter kommt, mit deren ich, Elterntiere müssen untersucht werden, ne? Zuchtpapiere müssen erstellt werden, äh, es müssen Auflagen erfüllt werden vom Verband und so weiter und so fort, verstehe ich alles, dass da halt ein gewisser Preis zustande kommt und dass vielleicht auch noch ein Hubs übrig bleibt für den Züchter. Das ist ja grundsätzlich auch legitim. Aber für einen Mischling, der gerade mal irgendwie einen Impfpass hat und zweimal entwurmt wurde, 3.000 Euro zu zahlen, finde ich schon... Krass, ähm, nichts zu bezahlen, wäre aber genauso unseriös. Also es sollte schon irgendwo gerechtfertigt und nachvollziehbar sein. Was mir auffällt, ist, dass inzwischen viele Auslandshunde unkastriert ähm, für den gleichen Tarif, sage ich jetzt mal, vermittelt werden. Da geht es jetzt hier nicht um Thema Kastration, ja, nein, vielleicht, sondern es geht einfach darum, früher wurde es dann gerechtfertigt. Ja, der Hund ist ja auch schon kastriert. Klar, eine Kastration für eine Hündin kostet, weiß ich gar nicht. 300, 400 Euro bestimmt. Und wenn man dann natürlich eine kastrierte Hündin zum Beispiel aus dem Tierschutz übernimmt und zahlt eine Schutzgebühr von 350 Euro, naja, dann hat man ja quasi nichts bezahlt, wenn man es jetzt so sehen möchte. Aber es werden auch immer wieder Hündinnen insbesondere, weil denen kann man es halt ja nicht so gut prüfen, als kastriert verkauft. Und sie erweisen sich als nicht kastriert. Das ist natürlich auch nicht so seriös. Ne? Aber gut, das weiß man dann auch erst hinterher. Wenn man die Katze im Sack hat. Es ähm, sollte halt auf jeden Fall irgendwo einen Schutzvertrag geben, der halt beide Parteien auch schützt, also über Rechte und Pflichten informiert. Fakt ist aber auch, das Grundgesetz wird damit nicht außer Kraft gesetzt, das heißt in dem Moment, wo ich Euros über den Tisch reiche, ähm, habe ich das Tier in dem Fall gekauft, es ist mein Eigentum ich kann damit machen, was ich will. Da kann jetzt keiner kommen und sagen, du musst den kastrieren lassen oder du darfst den nur barfen oder äh, du musst den zweimal im Jahr zu einer Ausstellung bringen, das ist Quatsch. Wenn ich, wenn ich dein Auto kaufe, dann gehört es mir und wenn ich das jetzt grün anmalen möchte, dann male ich das grün an, ob du das willst oder nicht. Ja, das muss man halt einfach wissen.
0: Ja, ein wahnsinnig äh, komplexes Thema, wenn man so drüber nachdenkt. Ich hoffe, wir haben euch ähm, einen guten Überblick geben können über Dinge, die dabei wichtig sind bei dieser Entscheidung. Nichtsdestotrotz möchte ich zum Schluss sagen, es kann natürlich auch die beste Entscheidung des Lebens sein. Ich ähm, finde es aber auch gut, dass wir das jetzt so ein äh, wenig sehr kritisch dargestellt haben, weil das muss man einfach auch mal, ähm, denke ich, offen kommunizieren, was das alles so mitbringen äh, könnte. Aber du hast, glaube ich, einen Satz, du hast ja gesagt, du hast eben eine Nachricht bekommen. Genau. Die, mit dem möchten wir schließen, der ist nämlich richtig schön. Also das ist so ein, so ein kleiner Bericht über einen Hund, den du vermittelt hast, ne?
1: Genau. Das äh, ist die äh, Mia, die ist vor einer Woche in ihre neue Familie gezogen und ich hatte die ähm, neue Halterin äh, angeschrieben, ob alles klappt und ob sie sich gut eingelebt hatte, hätte. Und äh, sie hat mir gerade geschrieben, dass sie jetzt Zeit zum Antworten hat. Und der erste Satz ist, wir geben sie nicht wieder her. Also von daher hoffe dass es so bleibt, aber es sieht gut aus.
0: Alles richtig gemacht. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir.
0: Wasser rein. Was war sie für eine Rasse? Ein Collie oder? <lacht> eine Blondine. <lacht> Hör ihn
1: zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein. Tim und Matze brummen dich zur Late Night in den Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch mal sehr viel.
0: Na, wenn jemand an mir klebt, das also kann man nicht wenn man so zu ziehen. zweit? Kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe. Ich glaube, es ist Gewohnheit. Das kann sein. Ich glaube, wenn man sich ein halbes Jahr hinter seinen Chef legen würde, dann würde man den von heute auf morgen vermissen. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Ja. Wenn der Entführer ja. von einem lässt, dann vermisst man den.
1: Schöne Träume mit Rote-Bar-Podcast, dem entspanntesten Podcast in Deutschland.